0: Estamos de regreso a 9.15 de la noche. Vamos ahora a nuestra entrevista de mano a mano esta noche con el candidato a presidente por el Frente Amplio, don José María Villalta. Buenas noches, don José María.
1: Buenas noches, Ernesto. Un saludo para todas las personas que nos siguen a través de la transmisión de Canal 13 SINAR.
0: Yendo al hueso, hoy la, la radiografía de Costa Rica es triste, tristísima. Hay desigualdad que no para de crecer eh, en, en muchos ámbitos, desigualdad en la educación pública, desigualdad en el acceso a empleos de calidad y una enorme lista de desigualdades eh, que se amplían a, a sectores amplísimos de la sociedad. En un eventual gobierno del Frente Amplio, ¿cómo, ¿cómo se plantea atacar ese nivel de desigualdad tan agudo que tiene hoy el país, tan doloroso?
1: Bueno, precisamente esa es una prioridad para nosotros, eh, la recuperación de la, de la democracia económica, la reactivación económica, pero con una visión de distribución de la riqueza atendiendo esas, esas desigualdades desde el ámbito social y desde el ámbito territorial. Entonces, las políticas de generación de empleo no pueden apostar únicamente al crecimiento económico. Tienen que, por ejemplo, incentivar realmente las micro y pequeñas empresas, la economía social, las cooperativas, eh, las propuestas con un enfoque de desarrollo territorial. Por ejemplo, en el tema de la banca para el desarrollo, en el tema de las compras públicas, incentivando con, con las inversiones públicas, incentivando... Eh, microempresas, emprendimientos, proyectos en las comunidades rurales y costeras, en los distintos territorios, descentralizando el país con una reforma del Estado que se enfoque también en, en la atención de las necesidades de las de, de las provincias más abandonadas, de Limón, Punta Arenas, Guanacaste, las zonas rurales, la zona norte, la zona sur, eh, total totalmente olvidadas por un centralismo en las políticas del Estado, eh, nosotros creemos que Hay que apoyar y e incentivar a las empresas eh, con la Banca para el Desarrollo, con el Fondo de Avales, con incentivos tributarios bien pensados, pero el enfoque no puede ser, como hablan algunos candidatos, de empezar la carrera hacia el fondo para ver quién eh, reactiva la economía destruyendo derechos, los derechos laborales o, o poniendo en peligro la protección del ambiente. Nosotros creemos más bien que es al revés, que hay que incentivar una re reactivación económica. Pero incentivando la protección de los derechos laborales, del fomentando el trabajo decente, del acceso a la seguridad social, incentivando las compras verdes, los bonos verdes, incentivando todo lo que tenga que ver con la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
0: Básicamente está hablando de... porque el, la riqueza que tenemos en este momento, la, la, la plata que tiene el país es una. Si son 100 colones, están esos 100 colones. Mientras... Mientras logramos que sean 120, tenemos los 100 colones. Usted habla de transferir un poco de recursos, un, una porción de esos de, de esa riqueza desde el Valle Central a, a las zonas más marginales. Y a las... Y a las ¿Qué, la pregunta y, es, y a ¿qué hacemos, ¿qué hacemos con el Valle Central? ¿Cómo,
1: cómo no, lo va a tomar el Valle Central? No, no, es que... Es que también dentro del Valle Central han crecido desigualdades vergonzosas y lo vemos en el tema del acceso a la vivienda, uh -huh. lo, lo vemos en el tema de las oportunidades de recreación, en, en el fomento, por ejemplo, de comunidades con zonas públicas, el deterioro que ha habido, por ejemplo, de los proyectos para impulsar los bonos comunales, en el acceso a la educación, seguimos teniendo, seguimos teniendo desigualdades terroríficas, en el acceso a oportunidades de trabajo digno, en el acceso a la seguridad social, es decir, las desigualdades que estamos viviendo también. ...también se reflejan dentro del Valle Central. ¿Hay que redistribuir? Por supuesto que hay que redistribuir, hay que recuperar una senda de justicia social... ...que a este país lo hizo diferente de otras naciones y que hemos perdido en los últimos años. Y eso tiene que ver con políticas. Por ejemplo, si hablamos del, del tema de la pesca, nosotros estamos proponiendo... ...una propuesta de reordenamiento de la actividad pesquera... Para eh, eh, aprovechar mejor nuestra riqueza tunera, dejar, dejar de regalar las grandes embarcaciones y que los pequeños pescadores nacionales puedan también beneficiarse de esta actividad. Si hablamos de la agricultura, en la ley de cannabis que acaba de aprobar la Asamblea Legislativa y producción del cáñamo, presionamos fuertemente y logramos que se, que se estableciera un modelo donde se reservara una parte de las licencias para pequeñas empresas. Si hablamos del turismo, hemos promovido legislación en la Asamblea Legislativa para apoyar también. El turismo rural comunitario, las microempresas turísticas, nuevas actividades turísticas que puedan dar más oportunidades a las comunidades rurales, por ejemplo, las que viven, las que viven eh, en, en el área de influencia de las áreas protegidas. Y eso también aplica para nuestras ciudades. Tenemos que replantear todo el sector vivienda. Eh, bueno, empezar a primero dejar de recortar los recursos del BAMI para la vivienda de interés social, pero al mismo tiempo replantear el sector vivienda para que las oportunidades de vivienda se concentren, se enfoquen en aquellas comunidades donde hay más necesidades eh, igualmente el tema de las oportunidades de empleo para mujeres, para jóvenes eh, Don es,
0: José María, es, el tema de la economía es evidentemente clave y la economía no pensada en términos de números, sino la economía aplicada a lo social Así es. Así eh, es. en el programa de gobierno de, del FA del Frente Amplio, se incluye un decálogo de 10 pilares el primero dice por un mercado al servicio de las necesidades sociales. ¿Cómo cambiaría un gobierno suyo el mercado? ¿Y cómo qué instrumentos utilizaría para, para cambiar, para orientar ese mercado que, que hoy no está orientado a cubrir las necesidades sociales? Bueno, precisamente con
1: incentivos, con programas que vayan dirigidos a apoyar el sector de la economía social y solidaria que vayan dirigidos a apoyar, a rescatar prácticamente en Costa Rica las micro y pequeñas empresas y también con un estado que establezca regulaciones inteligentes sensatas, pero que no renuncie a la necesidad de, de de regular para evitar que se den prácticas monopolísticas, prácticas abusivas en los distintos sectores. Lo vemos en la comercialización de alimentos, lo vemos lo vemos en el acceso al mercado de los medicamentos, lo vimos en el tema del acceso al crédito. Se logró un avance con las uh -huh. leyes que logramos aprobar en esta asamblea de, de la ley contra la usura, la ley de los datáfonos, pero hay muchísimo que hacer en el tema de banca para el desarrollo. Yo creo firmemente en la propuesta del Fondo de Avales, hay que fortalecerlo pero también hay que flexibilizar, por lo menos temporalmente, requisitos que ponen los bancos que están impidiendo que las pequeñas empresas puedan, eh, y las personas en general, que, que fueron afectadas por la pandemia, puedan volver a ser sujetos de crédito. ¿Se invirtió poco? Yo creo que la inversión fue insuficiente, pero
0: además... No ¿Se invirtió estamos... poco en, 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 en paliar la, los daños de la, de la pandemia en las pymes? Yo creo que fue insuficiente la inversión. Creo que el país
1: estaba en una situación fiscal complicada, pero también nuestra clase política dominante eh, se negó a aplicar políticas redistributivas más profundas, como ¿De dónde, las que aplicaron. ¿De dónde sacado la plata? Nosotros propusimos, por ejemplo, que temporalmente. En, en, en vez de seguir cargando a la clase trabajadora, temporalmente se hiciera una sobretasa de las rentas más altas para que eso ayudara a financiar los costos de la pandemia. Eso lo, lo han hecho prácticamente, bueno, no voy a decir que todos los países, pero muchos países que vemos como ejemplo lo hicieron en el marco de la pandemia y aquí no quisieron. Quisieron seguir golpeando a la misma clase trabajadora. El otro tema que tiene que ver con la inversión son los excesos que se han dado con la regla fiscal. Es decir, hay... Una legislación que se aprobó con el plan fiscal del 2018 eh, que busca contener el, el, el despilfarro del gasto público, pero hay excesos que son innegables, como la aplicación de la regla fiscal al gasto de capital, a la inversión pública. Estamos llegando al absurdo de que hay instituciones que tienen plata que es para obra, que se necesita promover la obra pública si queremos reactivar la economía que no van a poder gastarla el próximo año estamos llegando al absurdo de que hay préstamos aprobados por el que país, el país está pagando comisiones millonarias que, cuantiosas que no se van a poder ejecutar por los topes de la regla fiscal a la inversión, eso es un disparo al pie, eso es un absurdo bueno, entonces to, to si, José María, si hay cosas que podríamos hacer para invertir más y mejor.
0: En el decálogo de pilares económicos, también se propone un sistema tributario justo sostenible y suficiente. Suena fantástico, suena buenísimo, eh, como expresión de deseos, pero no dice cómo lograrlo. Eh, ¿Cómo lograría un gobierno suyo un sistema tributario justo y suficiente? Bueno,
1: en nuestro plan de gobierno, más adelante hay un capítulo donde sí se desarrollan las medidas. Medidas como cuáles. Por ejemplo, nosotros nos quedamos a medio camino con la reforma con la reforma del, del 2018 Se transformó el impuesto de ventas en el IVA uh -huh. Y eso ha tenido un impacto Pero no se quisieron hacer las reformas profundas Que hay que hacer en la ley del impuesto sobre la renta Que es una, una ley desfasada eh, eh, Hay una serie de portillos Señalados en el informe de los papeles de Panamá Que no han querido aprobar en la asamblea legislativa eh, para, para reducir significativamente El fraude y la evasión fiscal De los que pueden... Eh, eh, evadir el pago de impuestos usando paraísos fiscales, por ejemplo, porque la verdad es que un trabajador asalariado o la señora que compra en la pulpería no tiene. No tiene, no tiene como evadir. Ahí le rebajan, le rebajan automáticamente, ni siquiera ve esa plata, eh, pero hay unos que sí tienen evadir. La, la offshore cómo evadir.
0: es el fiado. La offshore es el fiado. El fiado,
1: esa sería la forma. Sí. Eh, eh, y ahora hasta el SimpeMóvil, por ejemplo, ya 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 Hacienda lo quiere el ministro de Hacienda, Alián. Anda con eso. Entonces eh, hace falta una serie de reformas. Hay al menos 10 proyectos de ley que están puestos sobre la mesa de la asamblea legislativa. No los han querido ver para realmente tener un, eh, un combate en serio contra el fraude y la evasión fiscal. Hay que hacer una reforma integral de la ley del impuesto sobre la renta. No para, para cobrarle más impuestos a las pymes, a las pequeñas empresas, a los trabajadores independientes. para Más bien para redistribuir las cargas, eh, para que más bien podamos dar más incentivos que, a las pequeñas empresas. Hay que empresas. cambiar
0: la, la alineación
1: del equipo, no el equipo. Así es. Eh, eh, el tema de las cargas, de, bueno, las mal llamadas, que algunos llaman cargas sociales, uh -huh. porque son las contribuciones a la seguridad social que nos permiten financiar programas como FODESAF, por ejemplo, que es fundamental para financiar el combate a la pobreza. Es cierto que hoy el modelo de, de, de recargo de planillas hay que revisarlo porque afecta o, o incrementa los costos del empleo formal. Bueno,
0: porque pero, ahí, ahí tiene una contradicción, porque las pymes son las que más sufren tener un trabajador en blanco, digamos, regular, un trabajador eh, 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 registrado en la caja. Claro, pero además nosotros y
1: nosotros queremos apoyar a las pymes, incentivarlas, pero queremos empleo decente, con Ajá. seguridad social. Entonces, ¿y hay que realmente posicionar, y esto lo han hablado otros candidatos, lo han hablado, creo que podemos construir un acuerdo nacional, eh, hay que poner sobre la mesa un debate tripartito eh, eh, nacional con los distintos actores políticos y sociales, donde, donde pongamos el, 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 punto, el dedo sobre la llaga. Bueno, queremos sustituir estas, estas contribuciones para que no penalicen, digamos, el, el empleo formal, para Ajá. que no sean sobre el, un costo de producción sobre la planilla, pero entonces tenemos que sustituirlas por eh, alguna tasa adicional de impuestos sobre la renta, de rentas de capital, de las rentas más altas.
0: Alguien tiene que pagar. Claro, porque no
1: vamos a desfinanciar los programas sociales. Eh, entonces, eh, nosotros creemos que eso es viable y, y, y puede ser saludable incluso para garantizar a futuro el financiamiento de estos programas y proteger el empleo formal. Bueno, es uno de los temas que queremos poner sobre la mesa. Entonces, sí es posible tener un sistema tributario más justo eh, sin, sin seguir
0: cargando a la clase trabajadora de impuestos. Eso me lleva al, al título de su programa de gobierno Que dice, hay esperanza Y uno ve las encuestas Y, y dice, bueno, ¿en qué país estará viviendo José María? No, es que, es que yo estoy convencido De
1: que hay que llevarle esperanza a este pueblo De que no podemos, o sea, la campaña Y yo en eso coincido con el análisis que ustedes venían haciendo Yo me vine temprano y estaba viendo el programa eh, Qué no, bueno, qué bueno tenerlo no, como audiencia Sí, no podemos, no podemos eh, Hacer una campaña únicamente de, de, de enojo, de quejas, de ataques, tenemos que poderle demostrar al pueblo de Costa Rica que, que hay posibilidades de salir de este hueco, de salir de, esta, de estas múltiples crisis que se nos han juntado. Eh, eh, es la
0: tormenta perfecta.
1: Es la tormenta perfecta. Se juntó la pandemia con debilidades que tenía nuestra economía, con la crisis fiscal, con la cuestión del desempleo, con la grave crisis de corrupción. Entonces, no es que vamos a dejar nuestro estilo de denunciar la corrupción y a los corruptos, no es que vamos a dejar de señalar las injusticias que se dan en este país, pero no podemos quedarnos ahí.
0: Me parece muy bien, ahí ahí más adelante vemos cómo, cómo harían el cambio de ser, porque desde la oposición es una posición relativamente confortable marcar, marcar la, lo, los defectos del, del que gobierna. En, en un plan en una posición de gobierno eso eso cambia y hay que hacer un, un rol ¿Está, está preparado el, el, el frente amplio para, para hacer ese cambio de, de dejar de ser oposición a gobernar Yo creo que sí, yo creo que sí.
1: Eh, lo, lo vimos ahora en la construcción de nuestro plan de gobierno. Tuvimos equipos con mucha gente que participó en los distintos temas. Es decir, no fueron propuestas que se sacó alguien de la manga y las escribió ahí, sino que fueron trabajadas con equipos en, la, en las distintas áreas. Mucha gente que se ha acercado, pero no por incentivos de que se le va a nombrar en un puesto, eh, sino que se ha acercado porque comparte las luchas, comparte los principios. con ideales. Es, eso es motivador. Por ideales. Eh, yo puedo hablar también de, de, de mi trayectoria en la Asamblea Legislativa, eh, a pesar de que soy diputado unipersonal, el único diputado de mi ahora, partido. Ahora,
0: ahora vamos a hablar de la trayectoria del eh, FAN en, en Asamblea.
1: Hemos logrado en este periodo y en el periodo anterior la, la aprobación de muchos proyectos de ley, proyectos de ley significativos, algunos que los mismos periodistas me decían no, eso nunca se va a lograr aprobar. Eh, y, y eso es porque obviamente hemos demostrado tener capacidad de negociación. Entonces nosotros... Hemos sido posición dura cuando ha habido que hacerla, pero también hemos logrado que se aprueben leyes para que te aprueben una sola ley teniendo un solo diputado y tienes que tener capacidad de hablar con todo el mundo. Incluso en las leyes que no hemos apoyado, hemos logrado incidir que se aprueben mociones para mejorarlas, para, para hacerlas menos malas, al menos si no las hemos votado. Uh -huh. eh, y eso muestra obviamente esa capacidad que se requiere de un gobierno también.
0: Don José María, durante muchos años hubo una cercanía, una empatía, de dirigentes del Frente Amplio con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Cuál es hoy la posición sobre las elecciones de ahora, del próximo domingo en Nicaragua? ¿Cómo caracterizaría usted hoy a Daniel Ortega?
1: El, el Frente Amplio es un partido absolutamente comprometido con la democracia de este país. Es un partido que ha escogido la vía democrática, con todo lo que eso implica, uh -huh. con como el, el, uni, el único camino para hacer transformaciones sociales. Y eso nos distancia diametralmente de gobiernos despóticos, de gobiernos autoritarios, de gobiernos que, que rompen con las reglas democráticas. Y mientras más se alejan de las reglas democráticas, mientras más violan la libertad de expresión, mientras más persiguen a los opositores, mientras más manipulan las elecciones, más lejos vamos a estar, porque nosotros estamos comprometidos con la vida democrática.
0: ¿Es una dictadura en Nicaragua hoy?
1: Está más cerca que nunca de una dictadura. Yo creo que sí. Y es muy doloroso, es muy doloroso, eh, pero no, no se puede tapar el sol con un dedo. Eh. Probablemente, si yo viviera en Nicaragua, ya, ya estaría dentro de los presos políticos por denunciar exactamente lo que denuncio y, y defender lo que, exactamente lo que creo en Costa Rica. Y me he topado muchas personas que comparten totalmente mis ideales. Nicaragüenses que comparten, que son personas de izquierda democrática y que, y que están aquí exiliados en Costa Rica entonces por defender los derechos humanos. Entonces no se puede tapar el sol
0: con un dedo. José María, usted demoró mucho el anuncio de su candidatura presidencial. Le costó decidirse, no quería, no quería asumir y tuvo que asumir eh, porque el Frente Amplio no tenía un candidato con, suficientemente conocido. No,
1: definitivamente no. Es que lo pensé bastante porque ya pasé por donde asustan. Uh -huh. Lo pensé bastante porque ¿Y ya... asustan con ganas. Claro, porque ya, ya, ya tengo esa experiencia y entonces sabía a lo que me enfrentaba. Además, hemos pasado una situación muy particular. Yo estaba convencido y estoy convencido de que con los problemas tan grandes que tenemos en el país, con las decisiones tan importantes que tiene la Asamblea Legislativa, no era posible... Eh, lanzar los fuegos electorales, arrancar la campaña electoral tan prematuramente, eh, creo que era conveniente acortar la campaña electoral y creo que, que los hechos me están dando la razón porque eso está como empezando, a pesar de que, de que hicimos el anuncio en octubre.
0: Eh, pero tenían, tenían, hay reemplazo en el Frente Amplio para José María Villalta, no, 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 no se ve con claridad, digo, no, no, a lo mejor uno no conoce y probablemente haya mucha gente talentosa, pero... ¿No se ve con claridad una dirigencia luego de la, del rol que tuvo don José, María, don, don José Merino eh, y, y doña Patricia Mora? Yo creo que sí, yo creo que sí
1: y eso a mí me tiene muy esperanzado porque yo no me veo como esos candidatos eternos, <risa> no, me veo como no, esos, como no me veo como esos políticos que están una y otra vez y otra vez y otra vez de, de, de candidatos. Eh, y ¿Cuántas, cuántas y, veces se ve? Yo creo que sería difícil verme más de una tercera vez, y llevados... no, no voy a decir nunca, pero, pero realmente lo veo difícil, lo veo difícil y, y, y bueno, tengo esperanza porque llevamos una fórmula de candidatos y candidatas a diputadas en la asamblea legislativa, muy jóvenes, muy jóvenes y muy prometedora. Eh, gente muy capaz y con una inmensa proyección. Entonces, yo tengo esperanza de que ese trabajo que hemos venido haciendo de fortalecer la formación política, de desarrollar nuevas figuras que, que florezcan, que florezcan
0: muchas flores, eh, 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 creo, que, creo que va por buen camino. Ok. En el 2014, el PAC logró captar el voto de un sector descontento con el bipartidismo que buscaba cambios. Muchos de esos votantes del 2014 eh, se sienten hoy defraudados porque esos cambios no llegaron. ¿Le apuesta el Frente Amplio a atraer al sector del progresismo que puede estar decepcionado con los gobiernos del PAC? Sin duda, no nos quedamos solo ahí, pero sin
1: duda el Frente Amplio es un, es un partido moderno, un partido del siglo XXI, un partido que defiende los derechos humanos, todos los derechos humanos, eh, no solo algunos, no solo a veces, no solo los, los individuales y los sociales no, no solo los económicos, pero los individuales o, o sociales, culturales no. Eh, y, y por supuesto que aspiramos a,
0: a hablarle a todo ese sector de la población que se siente defraudada. pasa que, que ahí tal vez... Para, para pescar en ese estanque, diría Gustavo Araya, en el analista, tiene que moderar un poco. Usted recién tangencialmente dijo, bueno, la izquierda moderada, la izquierda democrática, eh, eh, todavía se define como izquierda. ¿Cree que ese discurso de izquierda es compatible con ese amplio sector del progresismo que a lo mejor no tiene una definición tan ideológica?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que en Costa Rica en los últimos años... Todos los partidos, casi todos los partidos, mm. si uno ve esa lista de 27 candidatos, se han corrido hacia la, a la derecha. Se han hacia la derecha. Eh, y entonces, eh, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia porque hoy con las posturas que yo defiendo en de la Asamblea Legislativa, a veces soy el único socialdemócrata. Entonces el truco, la,
0: la clave del asunto... Lo dejaron, le cambiaron la camiseta. La, o sea, la, la clave del asunto... En fútbol eso se llama jugar al upside. la gente se corre para que se uno corrieron quede... corrieron todos ese. y yo
1: me... Claro, la clave del asunto es correr... Es correr ese centro para acá. Eh, ¿Querrá el país eso? Yo pienso que sí, porque hay mucho descontento con eh, las políticas que se han aplicado en los últimos años y, y, y hay una necesidad de recuperar equilibrios. De cuando hablábamos de este problema de la, de la desigualdad, eh, 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 hay una sensibilidad de este pueblo que es un pueblo pensante, inteligente y que no merece que le traten como tonto, ¿verdad? Que que, uh -huh. que, le, que lo ninguneen los candidatos. Eh, la gente sabe que hay políticas redistributivas, que hay equilibrios que diferenciaron a este país de naciones hermanas ensangrentadas en guerras interminables. Eh, eh, y esas políticas hay que hay que, hay, hay que refundarlas. No es nada más defenderlas para que para que funcionen mal. No, es que hay que, obviamente, impedir que se destruyan esos avances sociales, pero replantearlos para que sirvan para, para varios
0: siglos más. A la participación, recién hablábamos del Congreso. A la participación del Frente Amplio en el Congreso, mucha gente le reconoce el aporte de diputados como José Merino del Río, como Patricia Mora, como el suyo. Casi siempre cuando la fracción del Frente Amplio era unipersonal, se han lucido en control político, en denunciar. Y en, también. y en proyectos, en pero también, pero también llevaron al Congreso a diputados como el sindicalista Jorge Arguedas, quien tenía antecedente de violencia doméstica y le terminó durante un debate tirando arrojando un vaso al presidente legislativo eh, o al diputado Ronald Vargas, quien tuvo que renunciar después de una denuncia por acoso sexual, o... La diputada Ligia Fallas, que hizo una encendidísima defensa del gobierno de Nicolás Maduro del de ahora, del, del, del más cercano. Eh, la pregunta es que usted está planteando un gobierno, el Frente Amplio. Entonces uno dice, bueno, cuando, cuando están en el Congreso y son uno, tienen un uno, dos, o tres o cuatro brillantes que hacen un buen trabajo, ¿tiene el Frente Amplio la cantidad de gente para armar un equipo de gobierno, país, cohesionado? Yo pienso que sí, vean las candidaturas que llevamos ahora,
1: eh, yo creo que, que el partido ha crecido, se ha fortalecido, ha
0: aprendido sus errores. y Nómbreme, y... nómbreme alguien para economía.
1: Sofía Guillén, Jonathan Acuña la,
0: la, la, Sofía, Guillén, la, Sofía Guillén va como candidata a la vicepresidencia Bueno, es que le es que daría el, el recargo el, de economía el, no,
1: pero fue el primer nombre que, se me, que me vino a la mente no eh, me bien para transportes para transportes eh, tenemos también personas que han trabajado, prefiero no decir nombres todavía para no comprometerlos, pero también hay un equipo grande que nos ha ayudado, por ejemplo, en, la, en toda la investigación Tiene que
0: afinar el lápido, José María. en toda la investigación,
1: no, es que eh, tenemos que un equipo grande que nos ha apoyado en todas las actividades del caso Cuchinilla, en todas las uh -huh. investigaciones del funcionamiento del Mob, del CONAVI, pero no, no estoy todavía autorizado para, para comprometerlos públicamente.
0: Don José María, ¿cómo, ¿cómo va a financiar su campaña política y cuánto piensa gastar?
1: Bueno, nosotros financiamos nuestra campaña con los aportes de nuestra militancia, los pequeños uh -huh. aportes de nuestra militancia, eh, de hecho, todavía no hemos hecho prácticamente... Ahí
0: en el, en, en el cuadro No aparecemos, que, ¿verdad? En el, en el cuadro, cuadro, cuadro. Que, ni, ni con que, lupa aparecemos. Na, no.
1: Eh, nosotros nos financiamos con el aporte de nuestra militancia. Y, y y bueno, la encuesta del CIEP también es significativa para nosotros. Porque, Me fue bien. Porque... Porque empezamos a despuntar, no estamos, uh -huh. de hecho estamos en, en un empate técnico en el tercer lugar uh -huh. eh, y no hemos gastado <risa> una ni un colón.
0: Una situación que ya le es familiar, la, ha pasado por ahí
1: antes. <risa> ya hemos pasado, claro, eh, pero eh, eh, en otro contexto y, y en, otra, en otra etapa de la campaña. Y, y prácticamente no hemos gastado ni un colón en, en, en esta campaña. Entonces el Frente Amplio hace campañas austeras, el Frente Amplio tiene un récord Absolutamente limpio, y eso lo reconocen los mismos señores del financiamiento de los partidos uh -huh. en el uso. Vienen el, invictos, todavía no les. Venimos invictos, pero además tenemos nota sobresaliente en, en el financiamiento de nuestras campañas electorales. Esa es una carta de presentación, usar bien los recursos, eh, cero mancha de, de, de corrupción. No hemos definido todavía eso porque eso va a depender de los recursos a los que tengamos acceso. Hemos tocado la, las puertas con todos los bancos, la mayoría de bancos públicos, y eso es una cosa que a mí me preocupa, uh -huh. dicen que no quieren prestar en las campañas <risa> electorales. En caso quedaron exhaustos. Eh, sí, pero creo que esa política debe revisarse también porque debe, debe haber disposición a financiar. Eh, las campañas electorales ya tocaron la puerta y, que, y les dijeron que no los bancos públicos dicen nos dicen que ellos no quieren financiar... a ustedes financiar, no o a nadie dicen es que eso no podría darse <risa> los bancos públicos dicen que ellos no van a financiar a ningún candidato Ajá. hemos también tocado las puertas con los bancos privados eh, estamos eh, tratando de concretar un préstamo eh, y, y va a depender con un banco privado sí y va a depender y va a depender de las de las de las encuestas, las posibilidades de financiamiento. Eh, ¿Por cuánto,
0: por cuánto, por cuál es el monto que están negociando? Eh,
1: estamos buscando un, un préstamo de, al, de, de alrededor de 400 millones, eh, pero como le digo, eso va a depender... De las posibilidades de la campaña. Nuestras campañas son muy austeras y en este momento nos financiamos con la contribución de nuestra militancia. Yo, como soy diputado, soy el principal contribuyente del Frente Amplio. Le, le pegan una, una, un,
0: una limpieza al salario. Pero,
1: eh, pero es totalmente voluntario. Uno lo asumió como un compromiso
0: y efectivamente yo,
1: si usted ve las es que, aparezco. José como... María,
0: para la gradería de Sol. Eh... Un salario de 4 millones es, es altísimo para todos nosotros, es altísimo, sí. pero con eso no se paga una campaña política. Estamos no, hablando de muchos más millones. No,
1: pero pero nosotros tenemos gente que trabaja por mística, no compramos, nuestros candidatos no compraron la diputación, nuestros candidatos saben lo que es fajarse y trabajar. No, no le
0: parece una buena inversión.
1: <risa> no, es que, es que la, las candidaturas deben ejercerse por convicción, por compromiso y no creyendo que se compró algo y que entonces se tiene derecho a hacer lo que se... Lo, lo, lo que no, se no, no, la, la, la después, referencia porque
0: a, anteriormente en, en este espacio un diputado dijo que bueno, que le parecía una buena inversión. Eh, <risa> eh, <risa>
1: <risa> yo, lo, yo lo escuché y me, y me parece terrible porque bueno, además de de la desigualdad que se genera con las personas que no pueden aspirar a que sean muy buenas, eso es lo que genera después son diputados que creen que tienen que cobrarse la inversión a costa del pueblo. El retorno. ¿verdad? Y eso es lo que hemos tenido muchas veces, diputados que están para responder a quienes les financiaron la campaña y no a, a, a la búsqueda
0: del bien común. Le propongo un ping-pong rápido de preguntas con respuestas brevísimas de una frase pero no tiene que ser una sola palabra. No, 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 no nos no, no pongamos a jugar diálogo, diálogo con Mímica. Este, exploración petrolera.
1: El peor error que podría cometer Costa Rica en estos momentos.
0: Explorar oro en crucitas. No es viable,
1: hay alternativas. ¿Qué hacer con crucitas? Garantizar la seguridad, proteger el lugar. E impulsar alternativas de desarrollo sostenible.
0: Empleo público.
1: Fundamental para el funcionamiento. Para el funcionamiento. El empleo público es fundamental para el funcionamiento de las instituciones públicas, para garantizar la prestación de los servicios públicos y los fines. Si usted me pregunta por la ley que está en la Asamblea de sí, Sotra Historia.
0: Ahí está, ley de empleo público. Casi, le la la que Casi me
1: salgo por la tangente. No, no, no. Lo,
0: lo, lo quería poner donde era.
1: Eh, eh problemas e inconstitucionalidades graves, no podés legislar sobre algo tan importante pensando únicamente en, en la cuestión fiscal. Una ley de empleo público tiene que basarse en, en el mejoramiento del servicio público.
0: ¿Acuerdo con el Fondo Monetario?
1: Revisable, modificable, en cuanto a, a las medidas para cumplirlo. Uh -huh. Las metas son necesarias. Es necesario equilibrar las finanzas públicas, pero las medidas propuestas pueden revisarse y modificarse.
0: ¿Hay alternativas al Fondo Monetario?
1: Yo creo que sí, las había, eh, pero en este momento el, el gobierno que va a entrar va a tener un estrecho margen de maniobra y va a tener que jugar con ese margen de maniobra. ¿Aborto? Hay que discutir desde, lo, desde el derecho de... Incorporar en la discusión el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Pesca de arrastre. Insostenible y, y depredadora. Eh, hay alternativas.
0: Ya casi vamos terminando. Paola Vega, en el Frente Amplio.
1: Compañera diputada con la que hemos tenido grandes coincidencias, cada vez son, cada vez son mayores.
0: Suena prometedor, ¿eh? Brecha, creo que la tendría que considerar en esa lista que le pedí antes y que no me pudo dar. Brecha, de acceso a la educación. Una
1: emergencia nacional, uno de, los, del, uno de los mayores desafíos que va a enfrentar el próximo
0: gobierno. Don José María, una, uno de los elementos que, que también muchas veces se le critica al Frente Amplio es que no necesariamente se le ve una vocación de poder de poder real, de asumir el gobierno eh, con todo lo con toda la complejidad que eso, que eso significa ¿qué le dice a la gente que, que tiene esa duda? ¿cómo los convence de que usted sí tiene, que, que usted sí quiere eh, eh, realmente ser presidente y que no va ahí conduciendo un carro para que lleguen diputados? Bueno el reto que tenemos en esta
1: campaña es convencer a la ciudadanía de eso convencerla y esperamos hacerlo con nuestras propuestas, con nuestros planteamientos, el partido obviamente ha ido mejorando mucho, ha ido madurando, eh, nosotros hemos ido adquiriendo may mayor experiencia y tenemos mucha más claridad de lo que hay que hacer eh, y tenemos la convicción de que se puede gobernar de forma distinta. Eh, yo... He demostrado capacidad de negociación, capacidad de diálogo con todos los sectores, conozco este país de cabo a rabo, conozco los problemas, conozco dónde están las trabas en nuestra legislación eh, y realmente creo que podemos hacer un gobierno donde recuperemos el diálogo social y donde, donde nos fajemos, no, nos partamos el lomo, para
0: enfrentar esas desigualdades que nos están fracturando solo, como sociedad. Puede solo, José María Villalta. El, el frente amplio puede solo o sería un gobierno de unidad. Yo o creo. Sea, o llamaría gente. Yo creo
1: que ya no vamos a volver a tener gobiernos solos. Yo creo que la realidad hoy de Costa Rica, de esa encuesta que ustedes estaban presentando aquí, de la fragmentación partidaria, muestra que difícilmente va a haber un gobierno que tenga una mayoría aplastante. Entonces. Los próximos gobiernos van a tener que buscar acuerdos con otras fracciones. ¿Con quién? ¿Con quién buscaría acuerdos? Con los partidos que, que no están manchados por la corrupción y que coincidan en una agenda programática clara. Lo que no haríamos jamás es renunciar a nuestros principios, renunciar a lo que le dijimos al electorado para tratar de construir una coalición de mentirillas que nos desdibuje totalmente.
0: Don José María Villalta, toda la suerte del mundo porque la va a necesitar.
1: Muchas gracias. Y gracias a la gente también.
0: Nos vamos a un corte y enseguida regresamos.